0: Всем привет! Это подкаст фильмы О! Это его уже, по-моему, 27 выпуск. Потому что такие большие. Каждый, каждый раз я это говорю. Ну, в общем, сегодня здесь я, Иван Бакланов. Со мной нету Захара. Даже Коли нет со мной. Но со мной есть очаровательная Мария. Которая, надеюсь, привет. будет... Которая, надеюсь, будет все таки у нас писать чего-нибудь.
1: Будет-будет.
0: Да, сегодня у нас... Ну, по крайней мере, подкаст выходит в понедельник, поэтому мы обсуждаем новости, которые прошли за неделю. Ну и первая новость, это, которую нос облетел многие российские СМИ, это уход Тарантино из кино. Сначала я уже, Маш, рассказывал, что думал писать или не писать про это. Потом Захар мне э, начал, ну, от меня требует того, чтобы я про это написал. Ну... Я подумал, что уж делать. Просто так писать не хочется, потому что будет скучно. И я решил углубиться в тему и понял, что тут на самом деле не все так просто. Оказывается, господин Тарантино э, дал это заявление журналу GQ о том, что он уходит, о котором все российские СМИ написали буквально в начале прошлой недели. Э, он дал это заявля... ну, сделал это заявление около пяти лет назад.
1: Интересно, он с тех пор уже передумал или еще нет?
0: Да навряд ли, Знает Тарантино. То есть он как... Ну, вообще, что сказал Тарантино? Что он через 14 лет, когда ему стукнет 60, он уйдет из э, кино. Перестанет снимать свои фильмы. Вот у многие именно так и написали. Неужто многим лень действительно посмотреть хотя бы в Википедии, сколько Тарантино лет? Они действительно думают, что через 14 лет ему будет э, 60.
1: Ну, боги, да всем же пофигу, как говорят в таких случаях. И многие ведь поверили.
0: В общем, это говорит о якобы профессионализме наших журналистов. Кстати, да, некоторые сайты, такие, которые действительно фокусируются именно на кино, об этом не писали. И как раз, э, скажем так, с э, те сайты, у которых в редакции нету профессиональных журналистов, которые именно обучались журналистике и так далее, вот они об этом не писали. Вот как так получилось, что человек отучился пять лет и написал про это, а тот, кто вообще не учился, не написал?
1: Да Скорее всего, сначала нашел это кто-то один в каких-то архивах, вот, и взял, написал вот об этом. Смотрите, чуваки, что я нашел. Это, вот какая красота. Вот, это же просто бомба, Россия еще не знает, или уже благополучно забыла. Вот, принес своим чувакам. Они написали. Тут же об этом написали все остальные, и никто не пересчитал. Копировал, вставил, и не пересчитал.
0: Ну, собственно, хорошо показывает то, как в нашей журналистике работает копипаст.
1: Но это во многих темах так. В общем-то, первоисточников очень мало, а как бы копируют или тупо репостят очень многие, В общем это известный факт, это можно наблюдать на примере всех, абсолютно большинства каких-нибудь пабликов или даже серьезных сайтов. Когда ты ищешь текст о какой-то новости, в большинстве мест ты получаешь один и тот же текст без всяких уточнений, или только вот еще покаче.
0: Вот еще у меня больше всего парит то, что на первоисточник-то нигде ссылок нету. И пока я не узнал то, что эта статья на GQ была 5 лет назад, я и, собственно, и не, ну, не мог найти эту статью. Я зашел на GQ и думал, блин, где эта статья? Почему бы о ней никто не написал? И только потом я уже смог найти оригинал. Ну, в общем, это наводит мысли то, что в нашей журналистике все печально. Одни мы такие хорошие правильные. Читайте нас.
1: Ура, ура. Вот. Ну, что вы думаете об этом, Иван?
0: Да я уже все сказал. Все, что я думаю об этом, можно, собственно, на нашем сайте прочитать, где есть моя статья. Ладно, перейдем к следующей теме, к теме поинтересней. Реалити-шоу «Семейка Осборнов» вернется в эфир. Что вы об этом думаете? Мария.
1: А, мы об этом думаем, что это с одной стороны интересно, с другой стороны меня удивила несколько эта новость. Скажу почему, что буквально где-то этим летом я наткнулась на текст. Я уже не помню, писал ли об этом Ози, или я это читала в мемуарах Леми Килместера, который как раз в какой-то момент ехал с Ози в тур вот и видел его совершенно убитым. В общем, суть в том, что Оззи там говорит, что «вот, все плохо, вот, там ты выходишь на сцену, тебя кидают там частями убитых зверушек просто постоянно в каждом городе, а потом ты приходишь домой, и там они, они достали, вот, они повсюду, вот. ну, то есть есть там несколько спален, в которые им ходить нельзя». Во всех остальных спальнях объективы жур, эти журналисты, которые наблюдают, что мы делаем, и вообще постоянно за нами следят. Не пройти, не проехать. Ох, как же я от этого устал. Вот. Хотя, конечно, это шоу было довольно забавное. Многие узнали о том, что Ози живет не в пещере, спит там дома, ест не только летучих мышей, я там, не знаю, жарит с утра себе яичницу, как нормальный человек, там, или кидается, собрав свой стакан с виски, немного хлопьев и вообще почти совсем нормальный человек. Правит там неприличные анекдоты и, в общем, немногим отличается от всех нас. Это помогло там устроиться в кинематографе его детям. Вот, да, собственно, вот. И жена
0: его тоже пошла по карьере звезды.
1: Ну, она и до этого была известна, но скорее как менеджер и там организатор каких-то нереальных, огромных концертов. Вот. Но вот, да, тоже устроилась как ну, в шоу-бизнесе, как портретка.
0: Ну, в общем, я помню это шоу, я его когда-то смотрел, когда ночью. Я не помню, то ли на MTV на нашем было. Да-да-да. Я знаю, что Возможно, вообще... с
1: опозданием в 10 лет.
0: Не-не-нет, не это не так давно... Фу, нет, это было наоборот так давно. Да ну, общем, 15
1: назад, наверное.
0: В Америке это шоу МТВ снимало, не знаю, у нас его показывал МТВ или кто-то еще, но я его отлично помню. Прям мне было интересно. Я считаю, от, ну, дико фанател, там Black Sabbath и так далее. И прям вот думаю, вау, это сам Ози. Хотя там некоторые мои представления о нем были дико разрушены. И, Хоть он и так вроде казался таким готом, прям таким черным совсем. Ну, для меня тогда не было разницы между металлистами и готами. Особенно между белок-металлистами. В общем, он такой черный для для моего представления был. А там вот вроде бы обычный просто длинноволосый чувак. Знаешь, мне кажется, если его посадить вот э перед роялем и в консерваторию засунуть, то он будет прекрасно смотреться. Вот-вот, знаешь, это как. Это как нормальный Элтон Джон.
1: Нет.
0: Не, ну действительно, такой культурный человек выглядит культурным человеком жизни.
1: Да почему бы и нет? В общем-то, особенно сейчас ему и тогда-то уже был, да, за полтинник. А сейчас он уж вообще цивильный домашний человек. Вот. Он, ну, в конце концов, скатался в тур, и теперь ему вообще... Что ему еще делать, кроме как, скажем, вести свое шоу.
0: А в России в он, по-моему, он так и не все, что захочет. В России по-моему, так и не что? выступил, да?
1: Как выступил, все ходили на него в июне, по-моему. А все так.
0: таки выступил, да? Потому что его же там концерты срывали. Срывал. И так далее. Ну ладно. Ну, ладно. Ну, что у нас там? Следующая тема. Это про э, пиратов и 11 миллионов рублей. В общем, чувака из набережных Челнов э, за нарушение авторских прав, ну, с него требуют 11 лямов. Это
1: печаль, печаль. Пойду закопаю свой жесткий диск. Срочно, срочно, срочно. Они не найдут меня.
0: Вот, вот казалось бы, Россия. Всем плевать на авторские права. Вообще полностью всем на все плевать. А тут э, вдруг у чуваку из набережных Челнов, из сравнительно небольшого городка, вот просто предъявили такую претензию. Как вообще у него нашли это все? Ведь кто-то занялся тем, чтобы прийти к нему домой, проверить его компьютер, узнать то, что он выкладывает фильмы на торренты. Знаешь, это же работа не на пять минут. Вот кому-то было не лень этим заняться.
1: Мне интересно, почему именно он, а не там любой житель Москвы? Но если там именно тот, который выкладывал, а не скачивал, но тоже это тысячи их. Зачем так далеко ходить?
0: Ну, понимаешь, ему, во-первых, есть претензии к тому, что он именно скачивал, и есть претензии к тому, что он выкладывал потом. То есть к нему вот именно вот такие претензии. И вот э, на него, собственно, э, подают, как я понял, коллективный иск э, от э, студии Warner Brothers, студии Disney, э, Columbia Pictures и Paramount.
1: О! О! Мощь! Я на вас жалобу подам! Коллективную!
0: Ну, в общем, история довольно грустная. Говорит о том, что все-таки какие-никакие антипиратские законы в нашей стране начинают действовать. И, в общем, ну, все печально.
1: Ну, думаю, до того, чтобы каждый там юзер Торрентов заработал себе там штраф на 8 миллионов. До этого все-таки нам еще надо дожить. Просто нам не хватит сотрудников Warner Brothers и нашей какой-нибудь там полиции, чтобы всех таких найти.
0: Ну, да, одно, как бы, ну, от, а, хотя бы от этого лучше становится. Ну, в общем, хватит так грустно. предлагаю <с- <с- Там, на следующей, на следующую тему. Uh, ну, это так, даже о ней говорить особо не хочется, это тема проходная. Но, тем не менее, актриса из теории большого взрыва» скончалась от рака. И, причем, э- эту актрису особенно никто и не видел в самом ситкоме, потому что она озвучивала э, мать Говарда Уоловица. Она именно озвучивала ее. Ну, собственно, на этом предлагаю, собственно, с новостью закончить. Жалко, что ее не услышим, потому что если те, кто смотрел все-таки серию Большого в оригинальной озвучке, может понять, насколько она крутая. Насколько она вообще классная.
1: Ну что ж, господа, смотрите фильмы в оригинальной озвучке.
0: Ну, собственно, не все же можно в оригинальной озвучке. У нас там, э, когда в среду будем обсуждать один французский фильм, там в оригинальной озвучке, собственно, и не послушаешь. Ну, да, с, например, с субтитрами. Хотя это тот фильм, в котором с субтитрами-то особо слушать ничего. Так, ладно. Что же у нас идет дальше? Э-э, актриса из «Холодного сердца», которая озвучивала, собственно, главную героиню, получила за свою роль 926 долларов. К слову, это такая чуть ниже средненького зарплата в Москве. И это, кстати, навевает на мысли о том, что все-таки вот это... То, сколько должны зарабатывать актеры. Ну, ладно.
1: справедливости Ради стоит это признать. Хотя интересно, как это получилось?
0: Ну, я так понимаю, у нее все-таки контракт был именно на такую сумму.
1: Тогда чего она обижается?
0: Она не обижается. Она не обижается, просто это... А это
1: мы за нее переживаем, она не обижается. Окей.
0: Да я вообще за нее не переживаю. Хотя, все-таки. Там тысячи долларов, это как-то маловато. Понимаешь, в моем представлении, когда актеры зарабатывают миллионы буквально ни за что, особенно вспомнить ту же самую теорию «Большого взрыва», там главный ну, главный актер получает по э, миллиону за каждую серию. А если посмотреть там э, ну, хотя бы на актерскую игру «Кейли Куйку», ты понимаешь, что она ну, она не актриса. ну, Она не умеет правильно играть. Она сидит с одним выражением лица, не двигается, периодически говорит какие-то простые предложения, и все. Такой вот входящий овощ. Из-за Ой, этого... что там? Из-за этого овоща она получает, собственно, по ляму за серию. Вопрос. Где справедливость?
1: Ой, ну там же, где она всегда была. Там ешьте Кристен Стюарт, как известно. Но если у нее был контракт, и она сама его подписала, почему бы и нет? Пусть оно так будет. В общем-то, я не вижу никаких проблем. Вот, что они все так получают? Ну, это так было уже сто лет назад. Вот как так получилось, это надо вдаваться в историю. Не могу сказать, откуда это пошло.
0: Ладно, если там с а, актрисой «Холодным сердцем» все понятно что она, ну, она сама подписала такой контракт то вот именно требования, если ты не помнишь, история была этим летом, что актеры Теории Большого Взрыва требовали вот это, ну, увеличить э, игнорар до миллиона за серию, хотя, хотя до этого у них были, по-моему, 200 тысяч что ли долларов, что же согласись, немало
1: И у них это поди до да, один съемочный день
0: Ну, по сути, да а еще, если учесть, что там особо-то и делать ничего не надо. Он просто пришел, что-то отыграл и ушел. Ну и все. Из-за этого они получают лям. Вот мне просто интересно, почему они получают лям, а, допустим, Я не получаю. Сварщик дяди Толя, который работает куда больше, чем они, и от которого пользы куда больше, чем от них, получает меньше. А что там меньше? В разы меньше. Десятки раз. Если не сотни.
1: Потому что никто не скачивает его трубы из интернета. Никто не ходит смотреть на его трубы ки- во все кинотеатры мира, ты же понимаешь, да? А еще там все реквизиторы, гримеры и прочие ребятки, они тоже не гримеровали его трубы, не а. оставляли там автографы, ну вы понимаете...
0: Ну да, еще его интимные фото не сливались в интернет.
1: Но вот за это они, возможно, ничего не получали. А может и получали. Ну когда как.
0: Ну ладно, неделя, в общем, была довольно скучной. Думаю...
1: Скандалы, интриги, расследования. Где же, где же?
0: Ну, думаю, на этом пора заканчивать. Собственно, часть новостей можно прочитать на нашем сайте, на который всех активно зову. Также напоминаю, что мы до сих пор ищем авторов. У нас их колоссальная нехватка. Мы всех ждем. Как попасть к нам авторы, собственно, можно у нас на сайте почитать. У нас это написано. Ну, на этом все. С вами был Иван Бакланов, также Машка Кот.
1: Да, вот машет ручкой.
0: Да, маштручкой. ручкой. Жалко, этого не видно. Ну, в общем, всем пока. До среды.